0: Tervetuloa Lokipodin pariin. Lokipodi on veneilyaiheinen podcast, jossa navigoidaan sellaisten aiheiden parissa, kuten matka, veneily, käyntivinkit ja veneilyturvallisuus. Mun nimi on Mikki Junklis ja olen tämän podcastin kippari. Kiitos, kun pääsit mukaan. Nostetaanpa ankkuri ja lähdetään matkaan. Erittäin paljon tervetuloa Lokipodin aloille. Tämän kertan jakso onkin tehty kaupallisessa yhteistyössä, Maailman johtava merielektroniikka- valmistaja Reimarinen kanssa. Aiheena meillä on matka ja mittariston vaihtoprojekti, joka on nyt jaettu kahteen eri podcast-jaksoon. Tässä ensimmäisessä osassa käydään läpi, että miksi tähän mittariston vaihtoon kannattaa ylipäätänsä ryhtyä. Suunnitteluvinkkejä tähän uuteen järjestelmään liittyen toki käsitellään myös tätä vanha järjestelmän purkua. Ja tietysti tärkeämpänä se uuden mittariston asennus ja siihen liittyviä asioita sekä jaan tietysti paljon käytännön vinkkejä ja oppeja. Meidän seuraava osa tätä vaihtoprojektia niin keskittyy taas sitten valmiin mittariston käyttöönottoon ja niihin varsinaisiin käyttökokemuksiin vesillä sekä taas jaetaan paljon siihen käyttämisiin liittyviä vinkkejä ja neuvoja. Mitä me tarkoitetaan tämmöisellä niin matkaveneen mittaristolla, niin, niin tyypillisestihän sillä havainnoidaan, Veneen syvyys, nopeus, tuuli, moottori ja erilaisia navigointitietoja. Ja, ja tota, hypätäänpä suoraan sitten tämän jakson pääasiaan, eli tämän mittaristovaihtoprojektin näihin ensiaskeliin. Asennuskohteena meillä toimii Lokipodi Miken, eli meikäläisen, purjevenen nimeltä Oosa, joka on Pelle Petterssonin suunnittelema tämmöinen Maxi Tämä on 10 senttiä alle 10 metrinen purjevene ja se on tunnettu hyvistä purjehdusominaisuuksista ja on perheiden suosiossa näistä hyvistä sisätiloista johtuen. Kyseisessä purkkarissa oli pitkää ja hyvin palvelu musta alkuperäiset silvan mittarit ja, ja tota, tilalle päätettiin sitten vaihtaa uudet Reimarin i70s monitoimimittarit. Näiden mittareiden lisäksi niin sit tuli myös tämä anturipuoli, eli ne kaipoisivat myös päivitystä. Ja näiden vanhojen antureiden tilalle valittiin sitten tämmöinen Airmarin DST-800, tämmöinen kaikulokilämpö, eli puhutaan tämmöisestä yhdistelmäanturista. Ja sitten Reimarin ja Vane tuulianturi sitten mastoon. Ja samassa yhteydessä ne asennettiin myös tämmöinen c NG-verkko, jolla tämä mittariston tuottama data, ja tieto saadaan sitten siirtymään myös aikaisemmin hankituille Reimarin ja Plotterille sutjakkaasti. No, mitä hyötyy sitten ja miksi mittarista mittaristovaihtoa kannattaa sitten panostaa? Omakohtaisesti niin kuin keskeisenä syynä tälle mittarin päivitykselle oli, oli veneen turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisääminen ja ja kyllä tällä niin uudella mittaristolla tavoiteltiin ja tähdättiin siihen, että voidaan niin turvallisimmin ja selkeämmin havainnoida tätä ympäristöä vesillä kun ollaan. Ja vaikka nyt niin käytännön esimerkkinä tämä meidän niin vanha syvyysmittari, niin se oli ihan järjettömän heikossa kunnossa. Se toimi hyvin satunnaisesti meillä matkoilla, että se saattoi herätä niin muutamia kertoja viikossa vaan henkiin. Ja, ja, ja yleensä se toimi, niin kuin, kun oli tosi syvää, niin se toimi hyvin. Mutta sitten kurvettiin lähestymään, vaikka luonnon satamaan yleensä 10 metrin kohdalla tämä meidän vanha syvyysmittari pimeni täysi, ja sitten tämä loppu meni ihan sokkona tämä syvyystiedon osalta. Eli, eli juuri se kriittinen kohta, kun sitä tietoa olisi tarvinnut. Eli meillä keskeisenä syynä oli tämä turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisääminen. Mutta sitten kyllähän siinä samalla niinku pääsee oppimaan ja haastamaan sitä omaa osaamistakin ihan uudella tavalla taas, että saadaan niinku tähän itä purjehdukseenkin uutta, uutta tietoa tuotua, eli, eli tämmöisellä niin kuin nykyaikaisella mittaristolla, niin saadaan kyllä tosi kattavaa purjehdusinformaatiota siihen sitten vene, veneilijöiden niin avuksi, Et esimerkiksi tämä niin tuuli- ja navigointitieto, niin, niin kyllä siitä vaan on, on valtavasti apua jo ollut, kun se on niin ajantasasta ja helppolukusta, ja, ja tietysti sitten vielä tänä päivänä, kun sitä voidaan sitten yhdistellä esimerkiksi näytölle sitten paikkatiedon ja muiden asioiden kanssa. Eli siinä vähän käytiin alkuun läpi, että no miksi tähän hankkeeseen ryhdyttiin ja, ja tavallaan mistä tämä hanke sitten alkaa. Suunnittelu, suunnittelu, suunnittelu. Ja, ja, ja tätä en, en voisi niin enempää olla korostamatta. Kyllä siinä niin ihan ensimmäisenä on, on niin syytä käydä läpi, että okei, mitä siltä mittaristolta haluaa, mitkä on itselle niitä ja sille niin kuin venekunnalle tärkeitä asioita. Ja, ja tavallaan tuon niin turvallisuus- ja, ja käyttömukavuusaspektin lisäksi, mitä tuli tuossa johdannossa niin kyllä, kyllä sitä niin kuin itselle oli vielä tärkeää, että tämä mittaristo on mahdollisimman monikäyttöinen. Se pitää olla niin kuin selkeästi luettavissa kaikissa meriolosuhteissa. Varsinkin tämmöinen niin kohti kohtisuora auringonvaloa, pimeä, INE niin ja, niin. ja sitten mielellään mitä haettiin, että siinä olisi niin kattavat laajennusmahdollisuudet myös tulevaisuutta varten. Pelkästään tämän niin mittareiden lisäksi on, on, on mun mielestä hyvä pohtia sitten, että onko tarvetta tämmöiselle ne niin tullut verkotukselle, eli, eli että kuinka monen muun laitteen kanssa halutaan, että tämä mittaristo keskustelee. Se voi olla ja se voi olla plotteria, se voi olla VHF tutkaa ihan taas riippuen, että siitä niin veneen, veneen varustuksista, että mitä siellä jo on. Meillä oli tässä entuudestaan jo tota muutaman vuoden vanha, erittäin hyväksi. havaittu tämmöinen Reimarinen plotteri. Ja, ja tota aikaisemmista muista veneistä ja niin hyviä kokemuksia Reimarinen kanssa, niin, niin, niin haluttiin sitten jatkaa tällä Reimarinen tuoteperheiden linjalla. Näiden mittareiden, tai monitoimimittareita, niin kuin niitä tänä päivänä kutsutaan, niin me päädyttiin sitten tähän Reimarin reilu neljän tuuma I70S monitoimimittariin, jota tuli meille sitten Osaan kaksi kappaletta, ja sitten tosiaan oli ne anturit, mitä uusittiin, eli oli tämä Loki-syvyys- ja kaiku-anturi, niin sinne tuli tämä Airmarin DST-800, Eli, eli siinä on niin yhdessä fyysisessä, mutiikassa fyysisessä anturissa on niin useampi toiminto. Ja taas sitten tänne tuulipuolen niin tuulianturiksi sitten asennettiin tämmöinen reimarinen, langallinen, vane anturi sitten mastuhuippuun. Mikkasen tuli tuosta verkotuksesta ja on mainittu, että nykypäivänä se on tietysti kätevää ja suotavaa, että nämä laitteet keskustelevat keskenään. Ja jos nyt on on sitten sanotaan, puhutaan tästä niin reimarinen tuoteperheestä, niin siinä yksinkertaisinta on kyllä käyttää tätä seatolk NG-verkkoa. Ja, ja mitä se nyt sitten käytännössä tar- tarkoittaa, niin nämä laitteet liitetään tietynlaisilla tämmöisillä valmilla kaapeleilla, tökkästään toisiinsa kiinni ja, ja, ja siinä se koko juttu on. Ja, ja siellä on sitten tämmöisiä niin kuin erillisiä laajennuspalasia ja, ja, ja jakopalasia ja tämän tyyppisiä, mutta Hyvin antaa niinku yksinkertaisia liitoksia, eikä, eikä tarvitse mitään sinänsä niinku erityisosaamista niitten, näitten, tota, tämän verkon, verkon kytkemiseen. Ja, ja se mikä on niinku hyvä puoli mun mielestäni tässä samassa kaapelissa kulkee se niin sanottu se data ja se tieto, eli se informaatio sieltä anturilta, mutta sitten siinä on samassa myös niinku virran syöttö. Eli ei tarvitse niinku erillistä virran niin tuontia sinne yksittäiselle mittaristolle, vaan se tulee tällä yhdellä kaapelilla, niin kuin onnistuu koko juttu, niin se on kyllä tosi suoraviivasta se asennus. Tätä Siitolk NG-verkkoa varten, niin sitten asennettiin myös tämmöinen Reimarinen ITC5-niminen boksi, joka sitten muuttaa tältä Antureelta tulevat nämä signaalit sitten tähän siitol NG-verkolle yhteen sopivaksi. Näin niitä anturitietoa voidaan sitten tuoda näille monitoiminnäytöille tai plottereille tai tai sitten muille muille laitteille niin helposti. No sitten näiden laitteiden lisäksi, että mitä tulee tähän suunnitteluun, että okei on on, on johonkin jonkun valmistajan tuoteperheeseen, jolla on tykästytty ja jollain halutaan edetä ja ja tämän päätöksen jälkeen, niin, niin, niin tämä sijoittelu, se sijoittelun suunnittelu, siihen kannattaa varata aikaa. Kokeilla niitä niin iten mittareita tai sitten tekee vaikka jotain pahvimalleja niistä eri puolille, että löytää, löytää niin itselleen sen sopivan paikan siellä veneessä ja mikä toimii niin siinä veneessä ja sillä miehistöllä ja porukalla parhaiten. Yksi, mikä on, on syytä niin pohtia samalla etukäteen, niin on, on tämä kaapeleiden veto, eli, eli mistä ne kaapelit saa niin mahdollisimman helposti ja vähällä kitkalla vedettyä siellä omassa veneessä. Näitä läpivientiä porauksia tulee varmasti jossain kohtaa. Ja niin niiden ja pohdinta, ennen kuin tarttuu niihin työkaluihin. Ja mikä on niin hyvin todennäköistä näissä venehommissa, että jotain asioita me joudutaan purkaa, avaa, ennen kuin me päästään niin kuin käsiksi tähän niin mittaristoon ja näiden muiden tarvikkeiden asentamiseen. Niin, niin tavallaan sen niiden myös niin huomioon ottaa, että, okei, että joudutaan jotain kattopaneeleita tai jotain muuta vastaavaa, joudutaan nyt sitten avaamaan, että me päästään johonkin tiettyyn asian käsiksi tai joku kaapeli pitää saada paikasta A paikkaan B, että mitä se niin edellyttää siinä muuta, muuta sitten tapahtuvan. Luonnollisesti sitten, että jos me myös vaihdetaan, uusitaan näitä, näitä niin veneen pohjan läpimeneviä antureita, niin, niin ne täytyy kyllä suorittaa ennen kuin se vene on, on sitten laskettu vesille. Ja tässä semmoinen oma, oma vinkki on kyllä, että varsinkin näissä niin pohjan läpimenevissä antureissa, että jos ne joutuu uusia porauksia tekemään tämän tyyppisiä, niin kannattaa kyllä huomioida nämä niin tarvittavien kemikaalien kuivumisajat, jotta ei sitten tule kiirettä yllätyksiä veneen laskussa. Ja kemikaalien nyt esimerkiksi sitten nämä liimatiivisten massat, erilaiset primerit ja muut pohjan käsittelyaineet. Kun näissä Veneasennuksissa, kun aina tuppaa tulemaan pieniä yllätyksiä matkan varrella, niin kyllä tämä suunnittelu ja etukäteispohdinta on kyllä ihan älyttömän tärkeää ja se sujuvattaa kyllä koko työtä ja siihen kannattaa kyllä panostaa. No hyvä. Ennen kuin hypätään tuohon uuden järjestelmän asennusvaiheeseen, niin voisin muutama sanan sanoa vanhan järjestelmän poistosta. Tämä... Vanha järjestelmän poisto aloitettiin näistä veneen alkuperäisistä vanhoista silvan mittareista. Poisto-operaatiota varten niin piti irrottaa myös tästä purjeveneen sisäänkäynnin etu- kautta yläpuolelta tämmöinen niin sanottu luukkutalli. Ja sitten sen kautta, kun se oli saatu irti, niin päästiin sitten käsiksi tänne mittareiden takapuolella oleviin muttereihin ja ruuveihin. Tämän lisäksi myös sitten tämä... Niin sanottu spray eli tämän purjeveneen sisäänkäynnin päällä oleva kuomu ja siihen liittyvä tämmöinen aluminin runko, niin se piti myös tässä meidän vaihtoprojektissa sitten irrottaa. Näiden mittaren lisäksi sitten niin päätettiin samalla, että vaihdetaan se vanha ja rikkinäinen kompassi, mikä, mikä veneessä oli. Näiden mittaren jälkeen, kun oltiin saatu ne irti, niin sitten lähdettiin vanhan kaapeloinnin kimppuun, ja se on kyllä iso, aina oma huumorilla että myös vähän vanhemmassa veneessä, ja Siinä on kyllä syytä olla, olla tarkkana. Omat vinkit on tässä, että menee niin kaapeli kerrallaan seurailee että alku sinne loppupisteeseen, niin ihan hyvin se homma etenee siinä. Ja maltti on valttia, eikä, eikä niitä vanhoja kaapeleita pidä missään nimessä mennä niin väkisin kiskomaan, koska ne saattaa olla sieltä, milloin mistäkin sitä matkan varalta kiinni, niin muissa veneen kaapeleissa, esimerkiksi nippusiteellä tai jollain muilla vastaavilla tavoilla. Näiden mittareiden ja kaapeleiden jälkeen niin viimeisenä purkamisvuorossa oli nämä vanhat anturit. Meillä tässä meidän osapurjen tota, veneessä niin oli kaksi erillistä pohjan läpivientianturia. Ja tästä tämä vanha kaikuanturi päätettiin sitten toistaiseksi jättää paikalleen. Paikataan se umpeen tai tulpataan sitten jossain vaiheessa. Ja sitten taas tämä vanha loki eli nopeusanturi sitten päätettiin purkaa pois. Vanha lokianturi, niin se istui kyllä sangen tiukassa ja taas maltti ja näitä vanhoja asennusliimoja, tiivistemassoja, massoja, niin pikkuhiljaa kun poistaa ja, ja, ja nitkuttelee, nitkuttelee sitä tota, ä, anturin runkoa siitä, niin kyllä se sitten lopulta, lopulta tämäkin sitten antautui ja antoi periksi ja olisi kyllä aika hurjaa sitten, kun veneen pohjassa oli reikä, mutta onneksi oltiin siis vielä kuivalla maalla. No niin, siinä oli, oli käytiin vähän tuo järjestelmä purkuun liittyviä pääkohtia läpi. Ja, ja, ja sitten tietysti siihen niin antaa tämän jakson pihviin, eli tämä järjestelmä asennus ja mitä, mitä se piti sitten sisällään ja mitä, mitä vinkkejä sen tiimoilta voi tässä teille kuuntelijoille jakaa. Eli seuraavaksi käydään läpi tämän Uuden järjestelmä asennusta jossa nämä keskeiset vaiheet olivat antureiden asennus, uuden mittaripaneelin asennus ja rakentaminen, tai niiden mittariston asennus, kaapelointi ja sitten tämä Siitolk-NG-verkon asennus vielä. Tämä uuden järjestelmä asennus aloitettiin näistä antureista, eli sinne, pohjassa oli nyt sille paikka sitten, tälle yhdistelmäanturille ja sitten ne mastoon tarvittiin sitten tämä tuulianturi. No, ei se tietenkään siellä Venäjän pohjassa ammottava vanha anturireikä enää sopinut tälle uudelle anturille, joka oli siis tämä DST-800, ja, ja, ja sen, sen hyvä puoli tietysti oli sitten, kun se oli tämmöinen yhdistelmäanturi, niin saatiin niin yhdellä anturilla tämä nopeus, syvyys ja lämpötilatieto, ja, ja tota, tämä oli liian, liian pieni tämä vanha reikä tälle anturille, eli sitä pitäisi saada isommaksi, ja, Hyvä vinkki tämmöisen uuden reijan porausta varten niin on, että kampeen sinne veneen ulkopuolelle, niin kuin siihen reijan päälle semmoisen laudan, eli on lauta sitä reikää vasten, toinen lauta sitten maahan, eli että saadaan se vähän niin kuin umpea. ja silloin me saadaan sitten veneen sisäpuolelta tämä porakoneen reikäterä, se, se keskiterä, porautumaan johonkin kiinni, eli kun meillä on se ulkopuolella se lauta, niin, niin silloin, silloin tämä reijan suurentaminen itse asiassa onnistyy kyllä, tosi helposti, kun se pysyy paikallaan koko ajan, se terä. Ja, ja tietysti sanomattakin on selvää että tätä lasikuitupölyä varten, niin hyvä suojautua hengityssuojaamella ja suojalaseella. Se, mikä täytyy kyllä vielä erikseen sanoa, että on kyllä aika hurjat aina vahvuudet näissä vanhemmissa skandiveneissä, että, että kyllä ei ole lasikuidussa tuota lasikuitussa säästeltyä. Ja tämän reijan poraimisen jälkeen, niin sitten ulkopuoli hiottiin reijän ympäriltä ja sitten niin kuin nämä reijän sisäreunat siellä. Ja sitten käsiteltiin useamman kerran tämmöisellä hemppeli-underwater-primerilla. Ja tässä on myös hyvä huomioida, että kyseinen, kyseinen tota primerin niin pitää antaa se vähentää kuusi tuntia kuivua sitten ylimaalausten välissä. No tämä reijän teon, niin primeroinnin jälkeen päästiin sitten asentamaan itse anturia, tai tämmöistä niin anturin sitä läpivienti helaa, niin sanotusti. Ja no siinä ei kyllä ollut mitään Ihmeellistä, että kun oikein koko reikä ja se oli niin kuin mietitty paikka, niin se oli kyllä helppo laittaa. Siinä tiivistämisessä käytettiin Sikaflexin 291i-nimistä tiivisten massaa. Ja <tos- täräntöminen> tässä kyllä tässä semmoinen vinkki vitonen on, että siinä annostelussa kannattaa olla maltillinen. itellä tätä tiivisten massaa tuli kyllä laitettu ihan, ihan liikaa ja, ja se aiheutti kyllä sitä taas ylimääräistä siivoamista aika lailla mutta sitten tämmöisessä niin <tosio> veden alasessa läpiviedessä, niin itse käyttää sitten mieluummin vähän liikaa sitä sikatiivisten bassaa kuin liian vähää. No hyvä, oltiin saatu sitten tämä pohjan läpi, läpi tuleva tosiaan kölin etupuolella veneen keskellä oleva tota, yhdistelmäanturi paikalleen. No sitten meidän piti vielä toinen anturi saada paikalleen, eli tämä reimarinen tuulimittari. Ja sekin oli kyllä, täytyy sanoa, hange helppo asentaa sinne, masto huippuu. Ja, ja sekin on kyllä suotavaa tehdä, kun se masto on vielä maassa, niin pääsee kyllä tosi paljon helpommalla. Ja siinä tuulimittarin mukana tuli niin kuin tämmöinen alusta, ja sen, se oli kyllä hyvin suunniteltu, ja, ja niin meni, meni kyllä helposti. Meille riitti, kun veneen tämmöisestä laatikosta niin etittiin muutamat sitten niin ruostumattomasta teräksistä olevat koneruuvit ja Lukkomutterit, niin, niin siinä koko homma ja saatiin se sitten hyvin kiinni. Ainoa puoli, mikä jännitti kyllä etukäteen, niin tässä tuulimittarissa, kun päädyttiin tämmöiseen langalliseen versioon, eli että siinä on kaapeli, johto mukana sitten, että miten me saadaan se sinne maston sisään, kun näistä on kuullut, kuullut paljon tarinoita, että niissä on, on tuota paljon haasteita ja säätämistä. Mutta eh, kyllä suureksi yllätykseksi. Niin Tämä oli ihan muutama minuutin homma, ja, ja tämä uusi kaapeli sujahti tänne maston sisään niin kyllä tosi helposti. Me käytettiin tätä niin kuin vanhan tuulimittarin sitä vanhaa kaapeliä, niin sanotusti veto, vetonaruna. Eli, eli teipattiin nämä kaksi, tämä uusi ja vanha kaapeli yhteen, sillä vanhalla sitten sieltä maston toisesta päästä, eli niin sanotusti alapäästä, niin sitten vaan vedettiin tämä uusi paikalle ja, ja tosiaan se oli ihan pari minuutin homma. No näiden antureiden jälkeen. Päästiin tähän niin kaapelointihommaan ja se oli aika suoraviivasta ja se tota, aloitettiin sijoittamalla tämä ICT5-boksi niin fiksulle paikalle. Mitä tässä nyt tarkoitetaan tämmöisellä fiksulla paikalla ja, ja tässä tapauksessa nyt sitten haettiin niin tämän kaapeloidin kannalta tämmöistä niin helppokulkusta reittiä tänne boksille ja sitten miten saadaan tämä virran syöttö sitten tähän, tähän tota, ICT5-boksille niin helposti. Tässä meidän tapauksessa niin tämmöinen helppo hyvä asennuspaikka löytyy itse asiassa tuolta veneen vc-tilojen katosta. Siellä oli semmoinen sopiva ylimääräinen tila ja ja siihen oli helppo sitten myös tuoda näiden antureiden kaapelit, näiden näyttöjen kaapelit ja tämä virransyöttö oli helppo siihen pisteeseen järjestää. Toinen hyvä mahdollinen paikka olisi ollut karttapöydän niin takana kautta vieressä, tämmöinen sähköpääkeskus, mutta jos sinne oltaisiin päädytty, niin sitten olisi pitänyt niin veneen, veneen tota laipioihin, tehdä vähän lisäläpivientejä, ja se ei tuntunut nyt mielekkältä tässä vaiheessa. Eli haluttiin pitää nämä laipiot sitten ehyenä. Tämä tuulianturin kaapelit, ne tuli mastoa pitkin alas, ja sitten tähän kannelle asennettiin uusi kansiläpivienti, ja siitä kaapelimatka jatkuu sitten veneen sisäpuolella kattoverhoilla jo pitkin kohti sitten tätä ICT-5-boksia. Näiden kattopaneelien ja verhoiluiden kanssa niin tuppaa vähän veneestä, riippuen aina ole pientä askartelua. Mutta niin kuin tuossa alussa tuli mainittua, niin tämä suunnittelun tärkeys ja näiden kaapelireittien pohtiminen, niin, niin, niin siihen kyllä kannattaa panostaa ennen kuin näitä paikkoja lähtee repiä auki. Tämä pohjassa oleva yhdistelmäanturi saatiin tuotua niin turkkilevyjä alla tämmöisessä kaapeliputkessa ja, ja sieltä sitten omaa tämmöinen kaapeli vientiä pitkin sitten suoraan sinne tänne boksille sitten sinne vessan, vessan kattoon. Yksi tosi tärkeä huomio on, että tässä mukana tuleva tämä asennusohje, niin se ei ihan suoraan sovellu tälle DST-800 yhdistelmäanturille. Eli, eli mä puhun siitä se DST-800, se yhdistelmäanturi, ja sitten tämä ICT-5, eli että miten se kytketään siihen. Eli jos katsoo ihan pelkästään sieltä niin kuin Reimarinen internetsivuilla olevaa suomenkielistä ohjetta, niin sekään ei auta suoraan, vaan se täytyy erikseen sieltä ohjesivustolta mennä tämän englanninkielisiin kansioihin, ja sieltä löytyy sitten tosi selkeä ohje tälle ICT-5 ja DST-800 kytkennälle. oon lisännyt tämän ohjeen, niin suoran linkin niin myös tämän jakson linkkeihin, niin siitä pääsee sitten myös tarvittaessa avaessa helposti. Yksi semmoinen käytännön huomio, mikä tuli, eli tämä pohjan läpivientianturi, ainakin meidän tapauksessa, niin se oli tosi paljon korkeampi kuin nämä vanhat anturit. Ja, ja sen paikka taas, niin se suunnittelun tärkeys, niin se kannattaa kyllä mitata ja ja varmistaa, että se varmasti mahtuu kunnolla sinne turkkilevyjen alle. Varsinkin uusimmissa veneissä nämä turkkilevyjen alla olevat ns. pilsitilat, niin ne on tosi matalia kyllä, niin sen huomiointi kyllä säästää harmaita hiuksia sitten myöhemmässä vaiheessa. Meillä tuli pientä pientä säätöä tässä, ja ja, ja tosiaan mä jouduin sitten tätä turkkilevyä sieltä, lattian alta ennäs nurjalta puolelta, niin pikkasen kovertamaan myös kahden sentin matkalta, että tämä anturi kokonaisuudessaan mahtui sitten sinne, eikä tämä Turkki tämä lattian palainen, sitten osuisi siihen anturiin. Täältä olisi ehkä voinut välttyä, jos se asennuskohtaus olisi ollut eri, mutta sitten taas toisaalta, ja haluttiin hyödyntää tätä vanhaa läpivientireikää, ja, ja tätähän hän veneä on, aina olemaan, no ja kompromissin perään. Näiden antureiden ja kaapeleiden jälkeen päästiin sitten näiden uusien I70S-monitoimimittareiden kimppuun. Nämä uudet monitoimimittaret päätettiin asentaa samaan kohtaan, missä nämä vanhatkin oli, eli niin on ruffin ruffinkatolle, eli tähän niin suoraan puriveneen sisäänkäynnin yläpuolella, ja siitä ne on helposti nähtävissä sitten koko avotilasta. Näiden vanhojen mittareiden poistojälkeen tilalla oli aikamoiset aukot ja kasa vanhoja asennusreikiä, Yhtenäisiä siistiä lopputuloksen aikaiseksi tehtiin sitten vanhojen reikien päälle niin uusi peitelevy kautta mittaripaneeli. Itse päädyin tämän uuden mittaripaneelin tekemään meriolosuhteista hyvin kestävästä tiikistä. Toinen vaihtoehto, mikä oli mielessä, että mittarilevyn olisi voinut tehdä vaikka mustasta pleksistä, mutta että itse tykkäsin nyt puusta enemmän ja siihen päädyttiin tällä erää. Tossa on muuten. Logipodi Instagramista ja Logipodin sivuilta niin löytyy sit lisää, lisää kuvia noista paneeleista, jos se, jos se kiinnostaa. Ja puu on kyllä, sangen mainio materiaalia ja mukava työstää ja, ja omasta mielestäni tuli kyllä tosi hieno. Ja tämä mittaripaneeli käsiteltiin sit vielä tämmöisellä ruubion laadukkailla niin tota puuöljyllä. Mittariden kanssa tuli tosi hyvät sapluunat, joilla jolla tämä reiken poraiminen oli kyllä helppoa ja nopeaa. Ja, ja tässä kyllä pätee tämä vanha viisaus, että mittaa kahdesti ja poraa yhdesti, ei, ei millään toistepäin. Eli, eli mitata useamman kerran ja sitten sama, mitä tuossa aikaisemmin tuli mainittu, että varmistaa tämä asettelu, että tosiaan mittarin näkee sitten hyvin niistä paikoista, mistä venettä ohjataan ja hallinnoidaan. iten näistä is 70 paketeista niin sieltä löytyy kyllä kaikki tarvittava tätä asennusta varten, tiivisteet, ruuvit, INE. Taas vähän ehkä asennuspaikasta ja kohteesta riippuen, että kun lähtee niitä mittareita laittaa paikalleen, niin niin, niin kannattaa ehkä harkita, että laittaa jo valmiiksi ne kaapelit kiinni. Ne on helpompi ehkä laittaa, kun ne on vielä irti. Ja me tässä meidän, meidän veneessä, kun tosiaan lähti tämä koko niin sanottu luukkutalli irti niin, ja sen sisällä ja etureunan takana ne oli tosi hyvin tilaa, niin siinä oli helppo, helppo sitten kytkeä nämä mittarit, mittarit kiinni tähän aikaisemmin rakennettu tiikkiseen mittaripaneeliin. Mittareiden niin taakse sinne sisäpuolelle laitettiin myös yksi tämmöinen c NG-jakotukki, mihin sitten mittareista kytkettiin vain yhdet johot. Eli tässä samaisessa johossa, niin kulkee sitten tämä IT-data ja tämä mittareiden tarvitsema virta, niin se asennus oli kyllä taas helppo ja sujuvaa. Samaa syssyä, niin laitettiin sitten samalla tuo uusi kompassi ja, ja sille sitten tuotiin kanssa erillinen virta, virtakaapelointi sitten tämän kompassin yövalaistusta varten. Yksi semmoinen käytännön oppi ja vinkki kyllä näiden monitoiminäyttöjen kohdalla, että missä on syytä olla erityisen tarkkana. Eli niiden mukana tulee tämmöiset niin häiriönpoistoferriitit, semmoiset peukalon, peukalon paksuset mutikat, mitkä napsahtaa siihen kaapeliin kiinni. Ja perimänä tarkoitus on estää näitä muita häiriöitä, sähkömagneettisia häiriöitä. Varsinkin, jos on niinku tämmöinen tapaus niinku meillä, että siinä on kompassi lähellä, niin magneetit ja kompassi on pääsääntöisesti ainoa huono yhdistelmä. Ja se, miten me sitten ratkaistiin tämä asia, niin meillä oli tosi tarkka asennus. Katsottiin, että on niinku riittävät etäisyydet. Ja sitten näiden I-70S, niin kaapelit kierrettiin niin kuin mahdollisimman kaukaa kompassista, että nämä häiriönpoistoferriitit, nämä magneettiset mutikat, niin ei sitten häiritse tätä meidän, meidän kompassia. Ja, ja tota, tämä on varmaan semmoinen, sanotaan, että jos on, on asennuksen kanssa kiire, niin saattaa olla, että ne vaan napsautetaan paikalle ja sitten siinä on lähellä kompassia ja, ja sitten sit aletaankin ihmettelemaan, että kun kompassi käyttäytyy, käyttäytyy hassusti. Tosiaan meillä oli tässä veneessä jo entuudestaan tämä Reimarinne tuota, vanhempi protteri ja se vaan yhdistettiin sitten tämän sa- samanlaisen tämmöisen siitol jakotukin kautta niin tähän samaan verkkoon näiden mittareiden ja antureiden kanssa. Ja eipä sitten lopuksi vaan niin, tuota, niputettiin kaapelit, nippuisi paikalle ja ruuvattiin ja tiivistettiin tämä. Kannella oleva tämä luukku missä nämä mittarit oli kiinni, suljettiin nämä kattopaneelit ja muut avatut kohat. Ja sitten vaan lopuksi tämä, vielä tämä sprayhoodi paikalleen ja, ja, ja siinäpä se sitten oli. loppuu vielä sitten vähän yhteenvetoja, tärkeimmät asiat kertaukset. Lopputuloksessa tuli kyllä tosi siisti ja, ja se päivitti kyllä koko veneen kertaa heidolla 2020-luvulle. Nämä mustat reimarinen mit, mittarit on kyllä... Tosi tyylikkäät, helppokäyttöiset oloset. Ja, ja, ja katsotaan sitten seuraavassa jaksossa, jutellaan lisää näistä niinku käyttökokemuksista. Ja, ja minä sanon, että niinku tärkeämpänä asiana tähän loppuun niin tämä suunnittelu, suunnittelu, suunnittelu. Miettikää etukäteen, että mittareiden paikat, kaapelireitit, niin säästyy kyllä monelta, monelta ihmettelyltä ja, ja, ja harmitukselta siinä sitten asennuksen aikana. Nämä kuivumisajat, töiden asennukset, ja, ja tosiaan kyllä näitä niin kuin monia työvaiheita voi tehdä rinnakkain ei se tarkoita, että sitä pitää kuusi tuntia odottaa niin kuin maalin kuivumista ennen kuin voi mitään muuta tehdä, mutta se on hyvä tiedostaa, helppo rytmittää niitä töitä. Sitten huolellisuus ja tarkkuus, niin kuin erityisesti näissä kaapeleiden asennuksissa, häiriön poistot, tiivistämiset on tietysti syytä tehdä erittäin huolella, varsinkin näissä niin kuin pohjan läpivien niin tulevissa asioissa ja, ja varmistetaan, että nämä asennukset on sitten pitkäikäisiä. Kokonaisuudessaan mä sanoisin, että tämä on ihan hyvin tehtävissä esiin muutama viikonloppuaikana tai tai kokonaisuutena ja kyllä tässäkin niin eniten aikaa meni, meni näiden asioiden miettimiseen, tarvikkeiden noutamiseen, siinä tulee näitä pieni ralli, että sieltä tätä ja tota ja, ja ehkä sitten yksittäinen asia, missä tässä projektissa meni, meni ehkä eniten aikaa, ne oli tämä mittaripaneelin rakentaminen, että tosiaan puutyöt, hionnat, käsittelyt ja, ja sen tyyppiset, mutta et siinä on taas jokaisen oman oma niinku tahtotila, että minkälaisen tavalla ulkonäöllisen lopputuloksen haluu. Ja, ja tota, ei mitään, seuraavassa jaksossa käydään sitten läpi näitä mittareita tosi toimissa, ja katsotaan samalla vielä sitten tuo mittareiden käyttöönotto ja kalibrointi. Tässähän jakson kuvauksessa on vielä iso kokoelma linkkejä, kannattaa kurkata läpi, sieltä löytyy paljon hyviä kuvallisia ohjeita asennusta varten sekä toki paljon kuvia itse asennuksesta löytyy sitten Logipodin nettistä tai Instagramista. Mun nimi oli Mikke Junkvist. Erittäin isot kiitokset, kun olit taas mukana Logipodin aaloilla. Palautetta, jaksoideita saa laittaa tuttuun sähköpostiin tulemaan mikkeatlogipodi.fi. Ja vielä tähän loppuuni niin älyttömän isot kiitokset Reimarinelle yhteistyöstä. Ei muuta kuin ensi kertaa.